0: Vous écoutez les podcasts de l'Homme Nouveau. Retrouvez toutes nos émissions sur notre site Nouveau.fr. jean Sévilla, nous retrouvons donc pour une quatrième vidéo... Euh suite à votre livre « Les vérités cachées de la guerre d'Algérie » aux éditions Fayard. Dans cette vidéo, nous aborderons la question du nationalisme algérien. Et je voudrais commencer en vous demandant à quand remonte le nationalisme algérien. Il il y a des antécédents avant la guerre de 1914, mais il naît vraiment de manière, on peut le repérer à partir des années 1920, c'est-à-dire dans l'après-première guerre mondiale. Euh, ce sont des soldats euh, algériens qui ont combattu dans l'armée française pendant la Grande Guerre, euh, qui ont été marqués par euh, des idées, soit des idées anticoloniales, soit l'idée tout simplement du droit des peuples à disposer d'eux-mêmes, du grand principe républicain, et que, que les peuples colonisés vont récupérer à leur profit euh, pour échapper à la tutelle du colonisateur. Euh, le tout premier fondateur du, 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 du algérien, c'est Messali hatch qui est, un, euh, qui est un premier militant communiste euh, mais qui est un musulman donc qui se heurte euh, très vite à l'athéisme du parti communiste euh, donc il va quitter le parti communiste même si donc il va faire une sorte de synthèse de, du marxisme, du nationalisme et d'une certaine affiliation à l'islam euh, c'est une des sources d'aspiration il y a le grand du nationalisme arabe qui commence à souffler, à souffler du, du Maghreb à l'Égypte à partir des années 1920-1930, euh, qui est sensible à ce moment-là, qui va être un des éléments d'influence du nationalisme algérien. Il y, les, il y a les idées de d'écolonisation qui, euh, qui apparaissent de manière assez nette, alors très 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 à gauche au départ, mais enfin qui apparaissent de, 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 de assez, de, de assez nettes dans les années 1930, sous, sous l'influence souvent du Parti communiste et, et de l'URSS euh, ultimement. Euh, il y a un renouveau islamique euh, qui, qui est une des sources du nationalisme algérien qui compte euh, l'idée d'un approfondissement à l'islam, et cet approfondissement de l'islam devant conduire à une, re, une reprise de l'identité algérienne au sens, euh, au sens islamique du terme, toutes ces, toutes ces influences vont se conjuguer pour donner un nationalisme algérien donc qui, qui se manifeste très fort à la fin de la décennie 1930 et qui va ne faire qu'accélérer dans les années 1940 du fait de la euh, défaite de la France en 1940 face à l'Allemagne. Euh, qui a fait une, une, une mauvaise impression chez les indigènes ou les autochtones si vous voulez, euh, le français c'était un peu le dominateur le dominateur qui, qui vient dominer lui-même euh, l'image est mauvaise et puis il y a les les, 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 les divisions franco-françaises euh, gaullistes, pétainistes géroudistes, tous ces éléments-là se conjuguent aussi euh, pour donner une image mauvaise du du des Français, enfin de la France, de l'œuvre française. Et puis il y a aussi, il ne faut pas se leurrer, il faut, enfin, il faut le dire aussi, il y a eu des blocages. Je pense que les élus européens d'Algérie, eux mêmes ont fait sûrement des erreurs. Ils ont bloqué un certain nombre de projets de réforme. À un moment où il y avait une élite musulmane algérienne qui demandait plus de, plus de droits, plus de citoyenneté, mais qui n'était pas du tout dans un esprit anti-français, qui était dans l'esprit de d'affirmation d'identité, mais dans le cadre de l'ensemble français, euh, prêt à avoir défendu identité algérienne, mais sous souveraineté du, du drapeau tricolore. Or, euh, les Européens d'Algérie, les, leurs élus en tout cas, ont fait blocage à, à tout projet de réforme qui envisage de plus de pouvoir. Le résultat, c'est que cette élite musulmane s'est radicalisée. Euh, elle est identitaire, elle est d'une autonomiste. D'autonomiste, elle est devenue indépendantiste. Et d'indépendantiste, ensuite, elle versera dans, dans, pour certains dans, dans, dans l'idée qu'il faut euh, lutter, à, euh, déclencher la lutte armée contre, contre la présence française. Hein. Donc euh, il y a des responsabilités dans tous les camps. Les sources donc, sont multiples dans le nationalisme algérien. Mais enfin, ce nationalisme existe. Et puis il existe, je pense, dans le très fond, euh, les Français algériens ne le voyaient pas ou ne voulaient pas le voir. Ceci n'exclut pas par ailleurs qu'il y a eu toute une partie de la population musulmane qui était en, en sympathie avec la France et qui va fournir à la France ce qu'on appelait les supplétifs de l'armée française, les arquis c'est, le, c'est, c'est un terme générique. Euh, mais il y avait, en gros, dans le fond euh, de la population nigérienne euh, voilà, une volonté d'accéder à, à l'indépendance, à l'autonomie, à l'existence en soi par rapport à, par rapport à une France qui était vue comme... Un, Sinon encore étranger, au moins un corps qui s'était greffé à un moment sur l'Algérie sur et qui était destiné à se séparer tout tard. Et alors quand et, et pourquoi apparaît le FLN alors, Le FLN c'est, c'est la pointe de la pointe, c'est une radicalisation. Il euh, y, a, y a un courant, comme je le disais il y a une seconde, extra, enfin, radical, beaucoup plus radical, qui naît à partir des dans, années dans 42-43. Euh, qui lance l'idée de l'insurrection à, 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 à la nécessité de, de, de lutter contre la présence française par euh, par des moyens armés euh, le, le slogan la valise ou le cercueil qui va être celui qu'on va opposer aux Français d'Algérie euh, apparaît dès 19... enfin, souvent, il apparaît dans, dans, dès 1943 il a attesté dès 1943 c'est que de 1943 Il y a des Algériens qui veulent mettre la France dehors, et ils comprennent donc par des moyens violents. Et donc le FLN, c'est une radicalisation d'un tout petit groupe euh, qui va décider de se constituer en Front de Libération Nationale, mais juste avant la Toussaint de 1954, c'est tout ça, ça date de l'été 1954, euh, où eux, vraiment, c'est un groupe de militants très déterminés qui, eux, lancent un combat de type révolutionnaire. Pour débarrasser l'Algérie de la présence française. Alors, le nationalisme algérien était-il sous influence communiste L'influence communiste a existé. C'est assez curieux parce que c'est au fond il y a un mixte. Il y a à la fois quelque chose qui vient du communisme, de l'anticolonialisme, donc je dirais de, 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 des idéologies qui sont des idéologies occidentales. Et puis en même temps, il y a un fond culturelles, euh, autochtones, euh, autour euh, de la défense de l'arabité, euh, de l'islam, euh, qui sont des éléments qui vont fournir quelque chose qui est sui generis, qui revient euh, de, 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 de l'Algérie elle-même. Et tous ces éléments-là se, 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 se mélangent selon des composantes un peu différentes. Euh, t, des composantes un peu différentes selon les personnalités, selon les moments. Il euh, 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 y a aussi une, une, une influence musulmane qui est forte, euh, qui est forte euh, et qui va compter dans le discours de certains pour certains euh, recruteurs du, du FLN. Euh, la guerre qui va se déclencher contre les Français à partir de 1864, au fond, c'est le djihad. Euh, c'est une guerre qu'il faut mener contre l'infidèle pour chasser les infidèles, juifs ou chrétiens, chrétiens ou juifs. Il hein. euh, y a un antisémitisme assez fort. Euh, chasser les infidèles de la terre d'Islam, qui, est, qui était l'Algérie. Et alors, pourquoi la lutte entre le FLN et le MNA Alors, euh, là, ce sont des histoires internes. Euh, le FLN apparaît donc se constitue euh, en 1954 et va lancer l'insurrection à la Toussaint en 1954 et le FLN se conçoit dès le début comme un parti de type unique euh, là ça lui vient du communisme pour le coup c'est le, c'est le, c'est le modèle léniniste hein. euh, le FLN veut être un parti unique et il va de fait parce que il y, a eu, il y avait un certain nombre d'associations nationalistes ou autonomistes algériennes, dont on parle moins, enfin je les cite rapidement dans mon livre, mais qui ont eu moins d'importance, mais qu'au fond, qui ont été euh, avalées, euh, en quelque sorte, par le FLN, qui se les a appropriées. Euh, il y a un élément qui est un élément personnel, c'est la personnalité de Messali Hadj qui est fondateur d'un national algérien, qui lui, a son propre mouvement, il a d'ailleurs une succession de mouvements, euh, il a fondé cinq, cinq partis le même parti qui, qui a été interdit cinq fois et à chaque fois il a refondé sous un autre nom et Massé n'avait pas du tout envie d'être intégré au FLN et donc il a maintenu son propre mouvement mais entre le FLN et le MENA mouvement national algérien qui est donc le mouvement de Massé il y a une lutte qui est une lutte interne donc au, au, en algéro-algérienne euh, entre nationalistes et algériens qui était une lutte féroce puisqu'elle a fait euh, des centaines et même quelques milliers de morts. Et quel rôle a joué la charte de l'Atlantique et les pressions étrangères En 1945, à San Francisco, les États-Unis, enfin, les, les Nations Unies, pardon, euh, adoptent une charte, dite charte de l'Atlantique. Alors, la charte de l'Atlantique est antérieure, c'est pendant la guerre mondiale. Euh, il y a une rencontre euh, entre les Américains et les Britanniques sur un navire au large des états unis C'est pour ça que ça s'appelle charte de l'Atlantique, parce que ça a été signé sur un bateau. Euh, l'esprit de la Charte Atlantique va être transposé dans l'esprit de déclaration de San Francisco qui est fondatrice des Nations Unies en 1945, avril 1945, si je ne me trompe pas, euh, qui contient un paragraphe qui, au fond, est fondé sur le principe du droit des peuples à disposer d'eux-mêmes. Les Nations Unies euh, ont vocation à l'universalité, enfin, quand elles se fondent, elles, elles sont faites pour accueillir toutes les nations de toute la terre, y compris les nations colonisées, à qui il est fait appel de se, à une décolonisation pour que, acquérir leur autonomie et, et adhérer aux Nations Unies. Donc les États-Unis eux-mêmes, qui abritent les Nations Unies, euh, aujourd'hui on a une vision un petit peu faussée parce qu'aujourd'hui les États-Unis d'Amérique ont des relations compliquées avec l'ONU. Euh, mais à cette époque-là, les États-Unis sont la puissance qui aide les Nations Unies à a émergé. Et les États-Unis sont, d'une certaine manière, un bras, un bras, une tentacule, disons, du, du, euh, du monde américain. D'ailleurs, ça, ça s'installe aux États-Unis, c'est pas, c'est pas, c'est pas, c'est pas un tort. Que la, alors que la SDN de l'entre-deux-guerres était installée à Genève, là, là c'est aux États-Unis. Euh, et donc, euh, les États-Unis sont, appuient cette vision. Les États-Unis sont une puissance impérialiste, par ailleurs, dans leur leur propre logique, mais sur une puissance décolonisatrice. Euh, Donc il y a a une opposition philosophique euh, des États-Unis à la colonisation européenne, qui est hostile à la colonisation européenne, et donc les États-Unis vont appuyer le nationalisme algérien, pour des raisons philosophiques d'abord, et ensuite pour des raisons géostratégiques évidentes. Les États-Unis veulent prendre pied, euh, dans, en Afrique du Nord, à l'époque, euh, et à fortiori, à plus faute raison, quand, euh, en 1956, on découvrira que le sous-sol algérien, du Sahara, euh, contient des richesses pétrolières euh, ou gazières tout à fait considérables. Et là, ça devient un enjeu quand il y a du pétrole quelque part dans le monde, euh, Bien Pour les États-Unis, c'est un enjeu géostratégique majeur et donc les États-Unis vont aider le FLN, vont aider au processus d'indépendance de l'Algérie. Donc cette grande puissance va aider le, euh, le FLN à émerger et de l'autre côté, l'URSS, la grande puissance, l'autre grande puissance communiste, va également aider le FLN pour des raisons idéologiques anti-colonialisme euh, soviétique, évidemment, d'arrêt euh, marxiste, et, euh, et puis volonté révolutionnaire, donc l'URSS va euh, abondamment, ou les pays socialistes, euh, de socialistes révolutionnaires, enfin des démocraties populaires, comme on disait, vont fournir à, à au FLN euh, des quantités d'armement assez importantes. Merci jean sévilla nous terminons donc notre vidéo sur le nationalisme algérien, et nous retrouverons pour une cinquième vidéo qui, elle, portera sur la guerre d'Algérie. Merci d'avoir écouté ces podcasts de l'Homme Nouveau. Si vous souhaitez soutenir nos émissions, rendez-vous sur l'onglet Faire un don de notre site HommeNouveau.fr.